0: un artista tiene diferentes necesidades tú lo platicaste ahorita desde el tema financiero los mismos familiares que terminan influenciándolos en la toma de decisiones, ¿cómo se
1: rodea el artista? ¿qué te ha tocado ver? comúnmente o de origen puede llegar a ser un familiar el hermano, el primo, el papá o la mamá que la intención es proteger evidentemente y que posiblemente no tienes a nadie más cercano que te pueda querer o cuidar o ver mejores intereses para ti es la familia, en la medida en la que evoluciona, empieza a generar mucho más suelo puede complicarse, ¿por qué? porque que si el papá o la mamá empiezan a negociar por ti, lo que ellos hacen es ver el dinero que va a ganar su hijo como si fuera propio o de la familia, no de un cliente. Entonces ahí pierden objetividad y son ellos mismos quienes impiden la entrada de un tercero para asesorarlo. Uno, porque dice por qué le vamos a compartir. Dos, está cobrando demasiado. Empiezan a buscar la razón para no separarse y acaba siendo ese su principal negocio. E, históricamente me ha tocado ver además cómo familiares han dejado su práctica profesional o sus negocios con tal de mantenerse siendo el manager, el agente, el acompañante, el asistente. Del artista De ahí derivan problemas en donde acaba peleado El papá con la mamá, la mamá con la hija, la hija con el hermano No forzosamente por una mala práctica Sino por este acaparamiento en donde ya pretenden Seguir envolviéndolos para ser ellos quienes manejan El negocio de la persona cuando dicen ya ¿Cuál crees tú que es una buena práctica? Bienvenidos a Dimes y
0: Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes directamente desde justo Nada más y nada menos, tenemos un invitado... ...súper especial... ...Guillermo Por. ¿Cómo gracias. estás, Guillermo? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bien, ya nos teníamos muchas ganas... ...de sentarnos a platicar... ...¿a poco no? Tiempo de buscarnos... ...nos conectamos... ...si mal no me equivoco... ...nos conectamos... ...cuando hablamos de una demanda...
1: ...por una pensión...
0: ...de una pensión... ...alimenticia de Araceli Arámbula ...contra...
1: ...Luis Miguel... ...contra Luis Miguel... ...exactamente...
0: ...y empezamos ahí a cruzar... ...algunos mensajes... Y dije, chinga, tenemos que hablar. Qué bueno que ya por fin se los hizo. Qué gusto conocer. Muchas gracias, igual. Qué interesante. Eh, eh, ahorita justo me platicabas. Eres abogado de pro propiedad intelectual.
1: Y entretenimiento. Y entretenimiento. O sea, tus, tus clientes son artistas. Y todo lo que está en la industria del entretenimiento. Artistas, actores, músicos, compositores, futbolistas. Este...
0: Y justo estábamos platicando ahorita antes de entrar. Que yo te preguntaba,
1: bueno, ¿y Houston? ¿Houston para artistas? Vivo en Houston hace siete años con mi familia. Evidentemente no es la meca del entretenimiento, pero cuando hicimos todo el scouting para ver qué era lo más conveniente saliéndonos de México, eh, pues mis principales clientes están o en California, en Florida o en México. Entonces es el hobby ideal, es decir, a dos horas de cada destino con 20 vuelos diarios, mucho más barato que los otros dos estados, así que funciona perfecto. Ya, qué chingón. ¿Cuánto tiempo llevas en, eh, dedicándote a esto? 26 años. 26 años. O sea, es, de, ¿estabas en México, en México? En meses. México y desde poco antes de iniciar la carrera. Uy, ¿qué, te, ¿Qué te atrajo a esta industria? Cuando comencé no estaba ni explorada ni explotada. Eh, empecé a trabajar en un despacho antes de comenzar la carrera y entonces el área de Derecho de Autor era como un área... Apestadas y que a nadie le llamaba la atención. A mí me pusieron a hacer los trámites, fui autodidacta, me llamó la atención, me gustó y a partir de ahí me empezó a jalar hasta que empecé a leer, estudiar y después buscar cómo le podía hacer para dedicarme y especializarme.
0: Mire, oye, se rumora que te dicen por ahí el abogado de las estrellas. ¿Qué tan
1: cierto es eso? Las estrellas son mis clientes. <ríe> sí, sí.
0: ¿Qué te digo? Guilty. <ríe> y dices, no, qué chingón. Este, y, y a ver, para que la gente también agarre un poquito de contexto, platícanos tus, pro, tus productos o servicios eh, principales, o sea, lo que dentro de derechos de autor hay una, gran, hay una gran cantidad de servicios, o sea,
1: ¿qué es lo que te toca ver normalmente al, al momento de estar atendiendo a los artistas? Es decir, se ha generado mucho más la cultura de contratar al abogado para negociar e iniciar el negocio que para resolver el problema, ¿no? Es decir, okay. aunque sigue existiendo, pero es una cultura que ha permeado mucho más negocio los contratos principalmente y, bueno, sí, me toca resolver algunos problemas. E incluso hay situaciones en donde no es propiamente un tema de propiedad intelectual o entretenimiento, pero dependiendo de la persona con quien estoy trabajando y el asunto que tiene, si lo puedo asesorar o con alguno de los socios que tengo para ver específicamente esa materia que tiene. ¿no? Esa materia, ya. Yeah. ¿Y, y cómo,
0: cómo has visto que ha, que ha desarrollado este tema de los derechos de autor? Justamente... No la conozco tan a profundidad la industria, pero eh, de, de, muchas veces no se, no se conoce tanto, no se lleva tan formal. Digo, sé que se ha ido formalizando en los últimos años, pero ¿cómo te ha tocado ver este tema de propiedad intelectual y cómo has también hecho mucho otro
1: negocio de eso que platicabas también el tema de producción de contenido? Es un tema cultural, es decir, el, el hecho de respetar el derecho de autor es un tema cultural en donde se tiene que entender que libre acceso no es sinónimo de libre uso, no porque yo pueda tener acceso... A cierto contenido significa que lo puedo explotar porque alguien no me reclame. Me refiero principalmente a la piratería, consciente o inconscientemente, si era una escala comercial o una escala personal o familiar. Ha ido mejorando muchísimo eso, pero de todos modos hay un buen tramo que recorrer. Y derivado de lo que implica toda la propiedad intelectual, el derecho a autor o el entretenimiento, empecé a ampliar también la gama de servicios. Por una parte, la producción de contenidos audiovisuales y literarios, es decir, con ciertas celebridades logró negociar los derechos biográficos para producir una docuserie, una película, una bioserie, o escribir la novela y a partir de ahí hacer la adaptación. Y por otra parte, también derivado de los problemas o las situaciones que viven mis clientes, una agencia de relaciones públicas, de medios. ...y de Control de Crisis, que es, es bastante habitual. Control de Crisis. Oye, el tema
0: de producción, series autobiográficas... ...se ha puesto también muy de moda ahora con las plataformas. ¿Cuál es tu visión en esta parte? Te lo digo, yo me acabo de aventar la, la bioserie de David Beckham en, en Netflix. Sí. ¡Qué chulada! Y luego de esa... Yo soy fan de ese tipo de series. Luego me aventé... Desde luego me aventé la de Luis Miguel. Me aventé la de, de, de The Last Dance, de Michael Jordan... ¿Cómo has visto que esto se ha ido desarrollando con tus clientes? Este, ¿Es
1: algo que se busca mucho? ¿Se ha empezado? Se busca mucho y hay dos visiones y tienes dos vertientes. Por una parte, cuando participe efectivamente la celebridad, en donde no hay un tema de explotación ilegal de imagen, se sigue la narrativa biográfica, se aportan los contenidos y si bien puede tocarse un tema que no forzosamente le gusta, pero es la realidad de su situación biográfica, es decir, la realidad de su vida, ¿no? O por otra parte, que también sucede con las plataformas, cuando deciden producir un contenido, sea ficcionado o sea real, es decir, sea, sea un documental o sea una bioserie, pero en donde no adquieren los derechos para explotar la imagen de esa, de esa celebridad. Entonces aquí pueden entrar en conflicto porque si bien la narrativa biográfica y el derecho a la lo personal lo pueden, lo pueden llevar a cabo, la manera en la que lo hacen, es decir, por una parte explotan la imagen sin autorización y por otra parte, dependiendo del tipo de contenidos o sea, la información que dan a conocer, pueden provocar un daño moral. Entonces, es delgada la línea y también el tratamiento que se le debe dar. Y tú le, tú, tú, tú das todo ese acompañamiento Exacto. Junto, junto con el
0: artista. Porque me imagino que también que se, se empieza a volver digo, complicado el trato con los artistas, ¿no? Este... Por un lado siento que quizás no puedan saber bien lo que quieren, pero luego por otro se pueden volver muy exigentes en ciertas cosas que igual
1: y una producción completa no lo contempla. No en todos los casos se van por la parte económica. Es decir, no, no siempre el tema suele ser el dinero. El billete. Pero en muchas ocasiones sí la manera en la que quieren llevar a cabo todo el control creativo, lo cual entra en conflicto con la productora, o con la plataforma. Porque no siempre se muestra lo que se busca. Por una parte, claro, tiene que ser un contenido económico y comercialmente atractivo para que se consuma. Pero por otra parte, tiene que ser lo suficientemente real, no tan ficcionado, para que la gente no lo haga un lado al segundo episodio.
0: Ya, sí, justo. Y que luego ya ves que de boca en boca, nada, pues es que esto no está real. O empiezan también las
1: críticas fuertes. O el morbo, el morbo de la realidad. Cuando es... Tan real, pero lo llevan al, al amarillismo. Es decir, el morbo acaba vendiendo demasiado. Y eso puede conflictar mucho a la celebridad. ¿Cuáles son los principales goles que les meten a las
0: celebridades? Y goles, me refiero a... Eh, eh, sí, como estos...
1: Eh, en su negocio, en su en, vida. En su negocio, en su vida, exacto. El principal gol, es decir, es el, el autosabotaje. Es decir, cuando deciden negociar ellos mismos sus contratos. Es decir, cuando creen, que sienten, que piensan, que consideran, que entendieron y lo pueden hacer, ¿no? Este, ellos o un o manager agentes. Exacto. Decir, manager para porque ti. también hay managers que son todólogos, son asesores financieros, uh -huh. son abogados, son contadores. Y es terrible. Porque entonces, a fin de ahorrarse el honorario de un tercero, de un especialista, de un experto, ellos pretenden llevar a cabo esa negociación y al final acaban... Ellos no se meten en ningún problema. Ellos van a cobrar su comisión. Pero a quien meten en problema es a su representado. Entonces, el primer gol es ese, sin duda históricamente así ha sucedido y es el más común también es el más común y a partir de ahí ¿qué es lo que sucede? te pueden llegar con un contrato diciendo no me están cumpliendo este contrato porque yo acordé esto y te pones a ver lo que efectivamente acordaron que fue lo que le negoció el manager pero no fue lo que le dijo el artista que iba a firmar porque el artista llega y firma y es un problema es decir, y me refiero a artista me refiero a autor me refiero a futbolista me refiero a cualquier persona involucrada en la industria del entretenimiento
0: ya eh Tienes una especie de 80-20, o sea, ¿qué tipo? ¿Son, son más cantantes? ¿Son más
1: este, futbolistas? ¿Atletas profesionales? Un poquito? Más artistas cantantes. ¿Sí? Es decir, es mi, mi 80 seguramente sería artistas cantantes. En ese 80, 60, 40 artistas. ¿Sí? Oye, ¿y de esos artistas? ¿La industria?
0: La industria de los artistas cantantes ha cambiado drásticamente ¿no? en los últimos 13 años. Sí. Comercialmente hablando, ahora con la entrada de plataformas tipo Spotify, redes sociales desde luego. Cómo inclusive las personas se han convertido ahora en marcas con pues, mucho más integrales al momento de poder generar billete. Y eso, eso me ha tocado verlo. A mí bien, bien interesante, te justo ahorita, yo estoy, yo estoy sí. muy cerca también de, de la televisión y muchas veces a mí me preguntan, Moni, ¿tú de qué vives? Y yo le digo, es que no has entendido nada, no, no entiendes no, la industria o sea, como yo, güey. Este, ¿Cómo te ha tocado ver esta evolución?
1: Mira, la evolución es absolutamente dinámica, es decir, la manera en la que cambia día a día, porque el que canta puede acabar siendo conductor y como conductor puede acabar siendo influencer y como influencer embajador de marca y lo último que va a hacer es grabar un disco. Es decir, a lo mejor no vuelve a grabar un disco, pero el posicionamiento que logra simplemente con su nombre, decir, lo que deriva de su imagen, como una marca comercial aplicada a productos o servicios, trasciende mucho más que lo que inicialmente lo dio a conocer. De esa manera, es decir, eso te lo responde en industria comercial o en industria deportiva o en cualquier otro negocio. ¿no? Muchos de mis clientes que llegaron por algún asunto, música, este, telenovela, película, lo que tú me digas, Hoy acaban teniendo muchos más contratos como embajadores de marcas y como influencers o simplemente como talento en comerciales publicitarios que por lo que les dio el origen.
0: Oye, y platícame de este círculo cercano del artista. O sea, ahorita tú nos estás platicando la importancia de, de estar de la mano con este profesional, en este caso tú que los ayudas a toda la revisión de contratos, toda la revisión de, de, de temas legales. Pero un artista tiene diferentes necesidades. Tú lo platicaste ahorita, desde el tema financiero sí. hasta pues, los mismos familiares que terminan influenciándolos en la toma de decisiones. ¿Cómo se rodea el
1: artista? O sea, ¿de, ¿De quién se rodea? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Y cuál es una buena práctica, desde luego? Comúnmente o de origen puede llegar a ser un familiar. ¿no? Eh, el hermano, el primo, el papá o la mamá. Que, con un, decir, que la intención es proteger, evidentemente, y que posiblemente no tienes a nadie más cercano que te pueda querer o cuidar o ver mejores intereses para ti, es la familia. En la medida en la que evoluciona, empieza a generar mucho más, suelo puede complicarse. ¿Por qué? Porque si el papá o la mamá empiezan a negociar por ti, lo que ellos hacen es ver el dinero que va a ganar su hijo como si fuera propio o de la familia, no de un cliente. Entonces, ahí pierden objetividad. Y son ellos mismos, o el hermano o quien sea, ¿eh? Y son ellos mismos quienes impiden la entrada de un tercero para asesorarlo. Uno, porque dice sé por qué le vamos a compartir. Dos, está cobrando demasiado. Tres, entonces, empiezan a buscar la razón para no separarse y acaba siendo ese su principal negocio. E, históricamente me ha tocado ver además cómo familiares han dejado su práctica profesional o sus negocios con tal de mantenerse siendo el manager, el agente, el acompañante, el asistente del artista. Y entonces, de ahí derivan bueno, pues cuántas historias te podría contar seguramente que has escuchado, problemas en donde acaba peleado el papá con la mamá, la mamá con la hija, la hija con el hermano. No forzosamente por una mala práctica, sino por este que sucede, pero también por este acaparamiento en donde ya pretenden seguir envolviéndolos para ser ellos quienes manejan el negocio de la persona cuando dicen ya. Es decir, o me quiero profesionalizar, es decir, quiero, me ha ido muy bien, los, lo aprendieron a hacer, pero ya quiero potencializar de una manera distinta. ¿Cuál crees
0: tú que es una buena práctica? Al momento de manejar esto, pues, como dices, se empiezan a convertir en empresas, resulta que, la, que, el, que el cantante se convirtió en influencer y ya tiene sus productos y su corporativo. ¿Cuál es una buena práctica al momento de manejar todo
1: este tipo de decisiones? Estoy convencido que siempre estar asesorado por un abogado, siempre estar acompañado de un contador, asesor financiero, y que el manager no sea un familiar. Reglas de deuda, ahí está. Me, me parece que eso sería lo que mejor ha funcionado si tuviera que enumerar los casos que no han tenido una conclusión positiva en esta industria. Los que no han tenido una, una conclusión positiva... Tienen uno de estos, o los dos, o tres de estos, de estos factores. Ya. O sea, que, que, que no tienen alguno de estos... Sí, lo mejor sería que tengan un abogado, que el manager no sea el abogado, que el manager no sea el contador y que el manager no sea familiar.
0: Ya. ¿Cómo influyen, cómo has visto que influyen las decisiones financieras tanto buenas como malas, güey, de los artistas dentro de su carrera? Que a mí eso se me hace lo más triste, güey. O sea, tanto talento, güey, tanto potencial, inclusive, o sea, de carreras que pintan para ser súper exitosas, güey, malas decisiones financieras, muchas veces influenciados por terceros, terminan apagando las carreras. O sea, ¿qué te ha tocado ver en la parte del manejo del billete?
1: Muchísimo. Por una parte, eh, pagos excesivos a quienes no deben por influencia de alguien cercano. Ok. Te fomentan comprar cosas que a lo mejor no tenías, querías, ya lo puedes hacer y ahora lo voy a tener al costo que sea. Y eso lo empiezan a replicar hasta el punto de tener deudas terribles o eliminan la, bueno, no sé si la fortuna, no sé, es decir, no sé hasta cuándo se empieza a considerar que ya es fortuna <risa> o hasta cuánto, pero que terminan quedándose sin fondos, sin recursos. ¿no? Y a lo mejor logran recapitalizarse en función de otro contrato que tienen, una mejor temporada, un comercial, pero, pero se acaban el dinero. Y lo fuerte es que eh, eh, te vuelves esclavo. Eh,
0: oye, está ganando una cantidad de increíble de dinero. Sí, pero no sabes que todo eso prácticamente ya está etiquetado. Sí, claro. oye, ya lo deben... Por este, por, este, por este podcast han pasado diferentes futbolistas muy reconocidos, artistas este, a la gente que no los ha escuchado, le, le recomiendo que se vaya a toda la lista de episodios porque a mí esa es una de las cosas que más me interesa, o sea, el artista, el futbolista qué hace con su dinero verdad? y hemos escuchado cosas a lo largo de este podcast interesantísimas desde que del pueblito de donde vienen sí. lo lo Ponen al, al mero tiro, e invierte una cantidad importante. Hasta los famosos negocios que les ofrecen a los jugadores porque, y que no saben nada, no saben del tema absolutamente, pero pues le están ofreciendo un negocio y siempre, siempre termina en:
1: era una persona de confianza. Claro. Y más, el guamazo. Mira, hay algo importante que deben hacer. En, en principio, es decir, proteger su imagen y su imagen me refiero a jurídicamente, si no, no, no le aspecto, ¿no? Que, eso, que eso no le corresponde a un abogado, para eso hay personas. Pero proteger su imagen, es decir, registrar su marca, registrarla correctamente, es decir, no, evitar y evadir el hágalo usted mismo. este Protejan su imagen, protejan su propiedad intelectual, porque al final eso es lo que van a poder vender el día que ya no tengan la facultad o la capacidad, hablando de un deportista, para llevar a cabo esa actividad atlética podrán ser o un comentarista o podrán ser el embajador de una marca. Y lo que van a vender es un hombre vinculado a su imagen. Y eso es lo que les puede seguir generando dinero. Porque además su vida útil es mucho más corta que la de mejor la de un artista o lo de un cantante, ¿no? Pero lo mismo puede hacer el cantante. Un ejemplo, por ejemplo, de un cantante. Pues el cantante podrá abrir una escuela de música después de eso. Y eso va vinculado a su marca. Y su marca va vinculado a su imagen y su imagen es su nombre, ¿no? Entonces esa es la visión que podrían tener. Y eso no es un gasto, eso es una inversión, ¿No? El deportista, pues a lo mejor ropa, ropa deportiva, ropa atlética, una escuela de fútbol o la escuela del deporte al que se dediquen. El actor, la escuela de actuación, clases de teatro. Es decir, Invertir en eso lo tienen que dejar de ver como un gasto. Claro. Y, y también todos esos intangibles
0: que quizás se van construyendo en tu etapa activa.
1: Sí. Llamémosle, llamémosle así. Las posiciona y al final puedes dar licencias para que no lo tengas que trabajar tú pero te puede estar generando dinero, la marca que tú fuiste posicionando y después alguien la va a trabajar. Oye, ¿cómo, cómo has visto uno de los temas más calientes
0: dentro de la industria? Digo, vimos la, la huelga de, de actores y escritores. ¿Cómo has visto el tema de la inteligencia artificial en la industria creativa? O sea, qué bien hacia adelante. Y sobre todo, una de las grandes preguntas que yo siempre me he tenido. ¿Qué pedo con el derecho de autor? O sea, o sea, sí, yo entiendo que eh, a Michael Jackson están protegidos sus canciones del pasado, pero ¿y sus canciones del futuro? O sea, cuando después de morir, ahora resulta que están sacando canciones de Vicente, de Vicente Fernández. que ya
1: está muerto. Mira, esto es curioso. Por una parte, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Por lo menos nuestro sistema autoral solamente reconoce como autor a la persona física. Entonces, toda aquella creación como o derivado realizada realizado con, con inteligencia artificial, no tiene una autoría, pero sí tiene un titular. ¿no? Entonces, aquí el debate es a quién se le atribuye la autoría. En parte, la persona que generó a través de las herramientas de, de inteligencia artificial. Y entonces, habría que ver de qué manera se determina el porcentaje, o si se le acredita, de qué manera, o en qué porcentaje autoría, pero no deja de ser el titular. Él va a decidir qué se hace con eso. El ejemplo que pones, en donde casualmente... Empieza a salir una cantidad de obras que fueron póstimas que grabó y que se acaban de lanzar hace poco, en donde hay dos lanzamientos de unos discos de un gran artista que murió y resulta que ahora hay temas inéditos en donde, pues, es por Dios. O sea, y además yo hice un estudio con, con un amigo que es audiólogo y además ingeniero en audio. Le, le pasé unas muestras de las maquetas originales y del disco que se acaban. Le dije, a ver, compáramelos. Entonces me dijo, mira empezó eh, ecualizando todo para saber de qué manera había, con herramientas que además existen hace 10 años. Me dijo, del 100% de esta pieza que lanzaron en un disco, el 60% es ecualizado. O si sea, no es real. No es real. ¿no? Pero es un lanzamiento que te lo venden como inédito. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Pues es la única manera que tienen que para, para seguir capitalizando y explotando, sobre todo cuando se trata de temas póstumos, ¿no? cuando quieren seguir explotando al artista. Es mucho más evidente cuando es en imagen porque te puedes percibir, es decir, gráfico, visualmente, que no se trata de la realidad y además ahí te lo presenta. Pero cuando es sonoro y a lo mejor no lo puedes percibir de una manera tan sencilla, cuando no tuviste acceso a los otros contenidos, aquí lo que sucede es que se engañan al público. Decir, la, la realidad es que es un timo al, al consumidor, al artista, al, al fan. Oye, te pongo el ejemplo.
0: Eh, estaba yo en, en un viaje, en una conferencia y teníamos que grabar un anuncio en el podcast, puro audio, güey. Y nos mandan el guión. Y yo le escribo a mi equipo, oigan, hagan magia, güey. Métanlo a una maquinita de inteligencia artificial. Güey, alimentaron. Chinga, ya le estoy diciendo a la gente. Pero ya luego, se van a poder, ya luego se van a preguntar, chinga, si ¿sí es morir o no es morir. Oye, metieron una maquinita como ocho horas ¿Sí? de mi voz. Sí. Metieron el guión. ¿Y te lo dan? Me lo mandaron así en audio, chécalo. Güey, ¿cómo te explico? No sé, sea, sí, era, era yo. Yo podía identificar que no era yo, pero con dificultad. Güey. Ya para que, pa que ni tú sepas exacto, oye, si ¿sí soy yo, no soy yo. Imagínate la gente, por pues menos, ¿verdad? Entonces, que, eh, eso a mí me, me quiebra un poco la cabeza porque también inclusive en el futuro eh, ya estamos nosotros probando con algunas herramientas de mi cara. Okay. Tú alimentas una cajita con, mi, con footage de mi cara, güey, por de seis, ocho horas. Y otra vez, le pones el audio, le pones la cara, le pones el guión. Articulaciones, y, gesticulaciones. Y hasta otro y idioma, güey. Y sale, yo digo, madre mía. Y esto lleva dos, tres años, güey. Sí. ¿sí? Y mi pregunta es, ¿en 10 años
1: dónde vamos a estar, güey? Bueno no recuerdo el nombre de la película que habrá salido hace 15 años en donde fue esta primer película en donde toda la es decir todos los personajes eran hechos con computadora ¿no? entonces no eran es decir, no habían autores sino eran bautores era virtual reality yeah. y a partir decían bueno sí pero eso eso no va a suceder bueno una película que recuerdo que era de Tom Cruise mm -hmm. junto con Colin Farrell ¿no? no recuerdo quién era en donde era eh, anticipaban los sucesos y empezaban a ver todo en función de cómo se comportaba una persona, cuáles eran sus tendencias. Eso, eso lo veías como absoluta ciencia ficción. Hoy lo estamos viendo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué va a tener que suceder? Va a tener que evolucionar, evolucionar la legislación para ver qué trato se le va a dar a cada una de estas cosas. Por lo menos, o por lo pronto, a mí me tocará la parte propia intelectual y después ya nada más lo veré en la televisión. Es decir, Ya por mi edad veré cómo se pelean los demás y yo lo disfrutaré, ¿no? Pero va a ser muy interesante, Uy, el mundo de las redes sociales
0: en donde pareciera que cada quien agarra el contenido de quien sea y de... ¿Qué, qué, qué rollo? O sea, tú especializado en temas de, de propiedad intelectual, ¿se ha vuelto una
1: jungla en donde es agárrese quien pueda? ¿o qué? Es decir, es, no es un territorio sin ley, pero se volvió absolutamente permisivo. En el tema de las obras musicales y las canciones, pues ya eh, cada red social paga licencias, con lo cual independientemente de quién o cómo o cuándo lo use... Uh -huh ya se paga una licencia, entonces esa parte está protegida. En el tema de contenidos visuales, es decir, segmentos de videos o fotografías, eh, me refiero a la parte de imágenes, es mucho más difícil porque no siempre lo utilizas con fines de lucro, es decir, yo puedo tomar una fotografía para representar un pensamiento, o dar una frase o hacer un meme, ¿no? No hay un fin comercial, es decir, no hay lucro directo. No estoy obteniendo un beneficio directo para explotar eso. Pero claro que hay un uso de la fotografía y a lo mejor el autor podría sentirse denostado por la frase que yo utilizo, ¿no? Y eso es absolutamente permisivo o solapado, pero claro que está regulado. Es decir, de inicio no se podría utilizar salvo que tengas una autorización expresa. Pero también se vuelve de imposible realización pretender que haya una persona o su oficina o una sociedad de gestión colectiva monitoreando absolutamente a todos los usuarios de todas las redes para ver qué hacen, no. Entonces, con los motores de búsqueda, con los motores de identificación, principalmente a lo mejor en YouTube y en estas, en estas plataformas eh, primarias, sí hay manera de hacerlo por las licencias y con el tema específico de la música o con ciertos segmentos de películas que lo logran identificar. Pero no en todo. Es decir, y además, si te vas a todo el resto histórico, pues hay muchas que ni siquiera están consideradas y las pueden utilizar en breves eh, eh, segmentos. O bien, utilizas algo mucho más largo y a lo mejor un mes después te dicen que te, te llega la disputa para decir si la quieres mantener o te la van a eliminar y se, la elimino. Y ¿Para qué me meto en esto? Ya. Y justo en, en esto que hablamos de cómo ha
0: ido evolucionando la industria hoy por hoy, 2023, ¿de dónde hace
1: billete el artista? O sea, es ¿de las reproducciones en spot? Presentaciones presentaciones, presentaciones y posicionamiento de su marca. Es decir, se volvió tan dinámica la industria musical, te hablo de la, decir, que hoy el lanzamiento de un disco, como históricamente era con 10 o 12 tracks, eh, y vendían copias, era maravilloso. Después, con la venta de claro, las disqueras. Con la piratería reducen. Después con el tema este, digital se reducen aún más. Con plataformas pues ya nada más es unitario. Es decir, ya no tenías que comprar, ya nada más puedes escuchar la canción o no puedes descargarla que quieras dejas de comprar entonces tienen que empezar a contabilizar bueno si ya bajaron 10 del mismo álbum se volvió tan complicado y tan castigado que lo creo que con lo que hoy gana un artista con lo que realmente hoy gana un cantante me refiero es con sus presentaciones y con estos negocios alternos vinculados a su imagen derivado de eh, todo lo que puede vender vinculado a una marca o él siendo la marca está bien cañón o sea eh, el
0: poder o la fuerza que ha tomado el tema de, de, de marca personal en redes sociales, es una reverenda locura, y a mí me tocó vivirlo muy fuerte a partir del 2020, a partir sí, de claro. la pandemia, eh, en donde claramente, y, y, y te digo porque a mí, como yo estaba en televisión y estaba en redes sociales, pero yo soy nativo de redes sociales, que es muy diferente sí. de donde, donde hayan nacido, eh, en el 2020, los presupuestos de las marcas, ¿verdad? que es, pues, pues es un, un, un presupuesto iban, importante. Iban a televisión principalmente. Previas. Sí, claro. Pero después...
1: Se dispararon a digital.
0: Yo siempre pongo el ejemplo. Yo fui de los que primero empezó a hablar de finanzas en redes sociales okay. en México. Latinoamérica, muy poca gente. Yo me acuerdo cuando empecé me decían... Este, güey, ¿para qué hablas de finanzas en redes sociales, güey? Nadie, nadie, todos van ahí a reírse, güey, la chica. Yo decía, no, no vas a ver. Yo creo que empecé en el, en el 2017, wey, del do, desde el 2017 al 2020. Con temor a equivocarme, pero tap, unos cinco, seis instituciones financieras me contrataron. Y todos dicen, güey, párate, güey, ¿se le vas a pagar a una persona que ni es empleada, güey, que va a decir lo que quiera, que diga, quién sabe, güey, no tenemos control sobre él, chica. ¿sí? Unas cinco o seis instituciones financieras en tres años. De 2020 para acá he trabajado con todas, güey. Todas, todas. Se volvió la norma, wey, ¿sí? Entonces, como dices? Eh, oye... Principalmente de las apariciones, ¿no? De, 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 las, de los eventos presenciales, de los... De, ¿Cómo le llamaste? Los um, los artistas... Las, ¿Talento? Las, las presentaciones. Las
1: presentaciones, sí.
0: Pero está muy matado, creo yo. O sea, no manches, pues un artista... ¿En qué momento de madurez va a empezar? Yo hablando también de los emergentes y todo eso. O sea, ¿en qué momento el artista va a poder decir nada más con las presentaciones y voy al estadio y la che ¿Cuán? Y también ¿cuántos
1: llegan? Wey? ¿pero ah, qué beneficio tienen también? la manera en la que evoluciona la tecnología les permite hoy no, no, no depender de una disquera para producir con un gran presupuesto su disco sino lo pueden hacer incluso ellos mismos con un equipo propio sí, un buen equipo, pero equipo propio y ellos mismos suben es decir, ellos mismos suben a, a las no. a las colocadoras su contenido y lo empiezan a promocionar. Y a lo mejor, decir y las grandes esqueras, ¿qué es lo que hacen? Ya no es que estén produciendo un disco, producen un EP, lanzan tres o cinco temas, y, o van lanzando de sencillo en sencillo para ver cómo funciona y no funciona, y vámonos a ver si. Sí, justo. S sea eh, una industria que antes era muy cuadrada,
0: sea como... Pues también creo que la palabra también es democratizado. O sea, tú lo dijiste. Oye, ya no necesitas venderle... Todo el al diablo igual a una, a una disquera. Ahorita tú con un presupuesto ajustado puedes sacar tus, tus, tus canciones, probarlas, next. Oye, ¿cuántos eh, los casos estos de los artistas? No sé, a mí siempre me impresiona mucho el caso de Bizarrap, por ejemplo. Sí. Eh, oye, en su casa ahí produciendo y la fregada y uno tras otro y YouTube. So, son, son artistas
1: de YouTube. Sí. Y ahí agarraron y todo el rollo. Yo soy abogado de, de varias agencias de publicidad por, por tres décadas. Y al día de hoy, su inversión, te puedo decir que el 90% de su inversión es en digital. Es decir, ya no pautan en televisión, ya no compran tiempo en radio, se olvidan. Es decir, el cine minuto ni se diga, se dejó de existir hace mucho. Hoy toda su inversión es en digital. Es decir, la puesta en digital porque es más barato, porque puedes leer y controlar el alcance y porque es lo que se consume. Sí. Listo. Inmedible. Sí, claro. Oye, tú le pides a
0: una televisora, a ver, sácame ahí la segmentación, el demográfico al que le pegamos en el
1: No, no hay. Y tendrían que seguir colocando el aparatito en la televisión para ver a qué hora aprendió la tele. Ahora imagínate el radio menos. Sí. Acá te saco el detalle fue?
0: específico de quién, cuándo, cómo, dónde, hasta qué segundo lo vio. Es lo una locura. Es. Una, una de las artistas que, que estuvo aquí en el programa nos platicaba también del proceso de creación de contenido y nos decía, es que muchas veces tú ya no puedes pensar en una canción de cuatro, cinco, seis minutos, o sea, sí la desarrollas, pero ahora tú estás pensando en esos 30 segundos que la gente va a subir un que
1: clip, porque después de eso no van a escucharlo.
0: Claro, <risa> oye, fue un festival, un festival muy famoso hoy en Monterrey. Este, de repente pues, estás caminando escuchando a los artistas y me preguntan, oye, ¿conoces a esta persona? Yo le digo, no, no la conozco. Y de repente pasa tantito pero esos 30 segundos sí los conozco, no, no, ya sé quiénes son. Qué locura, no. Sí,
1: claro. Mira, eh, y exactamente esta anécdota, me tocó ir a unos premios Billboard en donde me bajé a trabajar ya después de un rato al lobby del hotel, estaba con el computador, llegó un cuate, se sienta junto de mí. de pues, dicho: pues, el señor no me va a hacer daño, ¿no? Pues ese es bastante mayor. No, se pone a platicar conmigo, ¿a qué viene? Pues soy abogado, vengo con un artista, lo vengo a representar y veo Y tú, no, yo también, ah, qué padre, ¿cómo te llamas? Lo saludé como si nada, yo no sabía quién era. Me fui al evento y lo vi subir en el escenario, claro que sé quién es, por Dios, o sea... Y así es la evolución. Es decir, por una canción que te, tenía un gran éxito, supe quién era. Y cuando lo tuve a un lado platicando, no tenía ni la menor idea. Y así evoluciona. Es decir, ¿cuántos empiezan, cuántos nacen, llegan al cúspide, bajan o se mantienen? Hoy es mucho más difícil, mucho más peleado, o mucho más sencillo estar ahí, pero no mantenerte. ¿Por qué? Por esta dinámica.
0: Justo eso iba a ser mi siguiente pregunta. Las redes sociales en general le han bajado muchísimo la, la capacidad, la retención de la atención de la gente. O sea, la gente ya 30 segundos, next, next. Y el carrete de TikTok. ¿Cómo esto impacta a las carreras de los artistas en donde, no sé, tienes un Bad Bunny que acaba de sacar ahorita un nuevo, nuevo álbum este y Badmoney bueno, se la
1: baña, o sea, saca 15 rolas de, de eh, golpe. Eso es lo que tienen que hacer, estar sacando una y otra y otra, porque una vez que se consume, se posiciona, se coloca y se explota, sí, ya, se desecha. Eso es lo que okay. sucede. ¿Pero estamos destinados a eso? O sea, ¿tú crees que eso va a ser el futuro contenido desechable? Eh... A lo mejor no en todo el tipo de... de, de hablando de, de musicalmente, a lo mejor no todas las canciones, porque hay... Hay grandes compositores, hay compositores célebres y enormes en donde es un, es un deleite escuchar la pieza completa y más dependiendo de quién la interprete, ¿no? Y que a lo mejor no, no será una canción que vas a escuchar 30 segundos en un, en un clip de TikTok o de lo que sea. Mira, te voy a poner el ejemplo. José Luis Perales, es, el, es la canción de Y se marchó que lo utilizaron para memes y para de todo el mundo. ¿Quién iba a pensar que esos 16 segundos iban a ser utilizados... A 30 años de distancia para un sí. meme, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese señor, es decir, el autor y el intérprete, vuelven a cobrar de algo que, que no había quedado a un lado. Pero ahí te va.
0: ¿Están los incentivos? Digo, entiendo el caso de esas roles, José Luis Perales y otras personas. ¿no? ¿no? Exacto. Pero mi duda es: ¿están los incentivos para que sigan creando ese tipo de rolas?
1: O la gente ya se dio cuenta, mira, wey, pues esto es lo que se está comercializando, aquí está el Pero billete. Ve, es decir, no, no sé si sea el incentivo, es decir, porque no sé si eso va a provocar. Pero que se escuche esa canción va a ser que muchos otros quieran escuchar toda la canción completa para ver si es que les llamó la atención y les gustó. Ya. Otra, si es una canción que acaba siendo un éxito, ¿qué es lo que provoca? Porque te lo digo que ha sucedido con muchos artistas. Hay artistas contemporáneos que dicen la quiero grabar en una nueva versión y la posiciona. Entonces le dan, le dan oxígeno a alguien que ya no lo tenía grabando una nueva versión, una, una versión reeditada de su tema. Ya. Y eso es lo que permite que, que continúe ¿eh? o que renazca. Te lo voy a extrapolar al cine. Te, oye, te estoy aventando mis, mis preocupaciones <risa> de la
0: industria, pero está con ganas del cotorreo. Mi, una de mis preocupaciones en el cine ¿Sí? es que tú volteas a ver a la cartelera del último año. ¿Mm? las películas que sacaron el último año, la neta, puro chicharrón, ¿no sabes? Puro chicharrón, pura, pura peliculita de rollo, eso sea, es de las peliculitas que van al return on investment, ¿verdad? ¿Sí? Peliculitas baratas, chick flicks, terror, este, pero que, que, que saben que, que, que saben que es eh, money in the bank, seguro vamos a tener el retorno. ¿Dónde están las películas? de tres,
1: cuatro horas, de una historia así gigante, de, de aquellas... En, que en episodios. Lo transformaron entonces ya en una a serie. series. Se van a episodios, producen 37, 43 minutos, lanzan seis episodios y se acabó. La inversión es menor porque no vas a repartir el ingreso con, es decir, con el distribuidor ni con el exhibidor. Te vas directo a la plataforma. Entonces no empiezas a segmentar todo. O bien obtienes la, la, el capital para invertir, para, para producir, y tú le entregas el producto, te vas con el presupuesto que tenías, o tú inviertes y con tu dinero propio, con recursos, vas y se lo vendes o se lo de licencias. Pero ya no tienes a estos intermediarios, vas con uno solo. Ya. Justo este tema de los intermediarios,
0: tú ves, eh, yo en lo personal, digo, dada mi ignorancia en
1: el tema. Vaya... Desconocimiento.
0: De desconocimiento.
1: No, no son sinónimos. Sí,
0: desconocimiento en el tema. Eh, no se me hace que la situación actual del tema de plataformas y licencias de contenidos, especialmente en video, en, en películas y series, sea sostenible en el largo plazo. O sea, tú lo ves eh, que se van a seguir peleando las plataformas o que vamos a llegar a una
1: convergencia. ¿Cómo lo ves tú? No sé si va a haber suficiente generación de contenidos para mantenerlas actualizadas y que siga siendo atractiva para el consumidor. Sí. Exacto. Porque exacto. si tú te sientas un fin de semana entero a ver la televisión en cualquiera de las plataformas, a lo mejor te echas dos o tres series completas de 10 o 12 episodios. Pero no vas a poder estar replicando esto cada fin de semana sin hartarte el catálogo o ver algo que ya ni siquiera te llama la atención. Claro. Pueden empezar a comprar eh, catálogo histórico, pero serán muchas que ya viste y a lo mejor que no se te van a volver a antojar ver o bien que estas nuevas generaciones van a decir puta, esa una película del 2000 ya la van a decir pues mis hijas ver una película del 2000 y tienen 16 y 14 años entonces van a decir no papá no seas así no lo sé y por eso se van a YouTube si se van a redes sociales y aunque no consumen una película como tal sí. pues están entretenísimos viendo, viendo videos a, a mí me llama mucho la
0: atención obviamente yo veo las cosas desde el lado del creador de contenido sí, verdad pero, y, y, y tú no me dejarás mentir, es, estando tanto tiempo en la industria, como que ha habido en los últimos 10 años demasiado movimiento de dinámica de industria, llamémoslo así, dinámica de industria, que ahora nos, nosotros los creadores pues se de cuenta que est estamos muy a la expectativa y atentos a, a, a todos estos cambios eh, en el ecosistema de la, de la industria. Pues también para ver cómo vamos migrando nuestro contenido y nuestros servicios. Por un lado, por ejemplo, ahorita el, el, el estado actual creo que nos beneficia. ¿Por qué? Porque se están peleando drásticamente todas las plataformas y premian al creador. Porque si tú tienes buen contenido...
1: Este... Ya dan el estímulo para que mantengas la creatividad.
0: Exacto. Y es un buen momento para
1: tener buen contenido. Porque, digamos, ahorita el poder es del creador. Y que ya exigen también calidad. También. también. Es decir, y ca calidad en la producción. Es decir, que tengas un buen audio, un buen video, y ya se aprecia y se exige. Claro, claro. claro. Y también está... Tanto la creación de contenido
0: a bajo nivel, que pueden ser tema de redes sociales, en donde las barreras prácticamente no, no hay barreras, pero también ya cuando te trepas ahora sí a tema de plataformas, ¿verdad? En donde, en donde creo que yo eh, creo que hay, hay, hay cosas interesantes. Eh, te toca trabajar, digo, ahorita nos platicaste que tu principal segmento son artistas. ¿Has visto como alguna migración donde dices, oye, no, pues ya tengo clientes, que no iniciaron en la parte musical, pero que iniciaron en la parte de redes y, y todo este tema de influencers, bloggers,
1: etcétera? Sí, algunos. Sí. En donde... Decir, y me parece que todos... En, no, no todos, no generalizo. La mayoría, o por lo menos los que a mí me han correspondido, es decir, inician como una, una actividad personal. Es decir, como... En... Hobby, güey. Esparcimiento puro. Y empiezan a ver uno... Es decir, se empiezan a desinhibir empiezan a potencializar y empiezan a ver la manera en la que pueden colocar para crecer. Y a esto se siguen dedicando. ¿no? Es una es una. Increíble.
0: Digo, yo lo he platicado también en varios espacios. Yo empecé esto
1: porque me
0: encantaba hablar de finanzas. Güey. Decía, pues Bueno, es que si me ve una o 100 personas, a mí me da igual. Yo voy a seguir hablando sí. de esto. Ya después, cuando te metes y digo, tuve la fortuna de también entrar en un momento en
1: donde la industria estaba muy virgen y todo. Pero dices, a la madre de todo lo que existe. Y te realidad? toca lidiar también con el escrutinio. Es decir, también tienes que aprender a lidiar con ese escrutinio porque cuando te vuelves ya una figura o, o como lo podemos poner, un líder de opinión en el área que sea, pues te cae también la persona que te va a estar supervisando, monitoreando, corrigiendo y quejándose de todo. Claro. ¿Cómo mencionaste también que en la parte de tus
0: servicios está el manejo de crisis, güey? ¿Cómo le haces en un mundo, en un momento, en donde... Una crisis está a tweet away. <risa> o sea, okay, la neta, una mala historia, una mala historia en Instagram. Un tweet equivocado en ex en ahora, en ex. En, en este, no sé, siento yo que antes, o sea, eh, antes los, los, las crisis, pues, pues el paparazzi que lo que los seguía, la declaración, la declaración equivocada que dio, lo que sucedió en el escenario... Ahora eh, estamos tan cerca de la vida de la gente. Y tan fácil de equivocarnos. Tan fácil de equivocarnos.
1: Wey. O sea, ¿cómo le haces tú en, es, en
0: toda esta vertical que tienes de crisis management?
1: Mira, no, es decir, no te vas por la parte de la censura porque entonces se te viene encima todo el mundo. Es decir Que cada quien diga lo que quiera. Una vez que dicen algo y que no le parece a alguien, habría que valorar quién es ese alguien a quien no le parece. ¿Qué tanto se puede replicar y qué tanto... ¿O qué tan profundo puede llegar a ser? Es decir, ¿Qué tanto impacto puede generar? Haces primero esa valoración. En función de eso, dependiendo de la persona que haya hecho lo que haya dicho o haya hecho, el manejo que se puede decir, a ver, ¿qué quisiste decir? ¿A qué te referías? ¿Y cómo lo encaminamos? Y a partir de ahí, lo más importante es que no sea la persona que cometió el error, si lo quieres ver así, quien empiece a hacer las aclaraciones, porque se lo venía encima y si nunca le va a dar gusto a nadie. Que sea un tercero quien empiece a dar la explicación de, esto es lo que se buscaba, esto es lo que se dijo, esto es lo que se comprendió, no era así. Uno, llevarlos a la realidad, o dos, te, te lo voy a poner en términos puros: no tienes que tener la razón, tienes que convencerlos. No tienes que tener la razón, tienes que convencerlos. Punto. Si los convences, te dan la razón, aunque no la tengas. <risa> es decir, si tú lo que quieres es apagar una crisis que no trascienda, tienes que hacer eso en cualquier nivel. Estás de acuerdo, es decir, sí, sí, sí. porque tampoco puedes desmentir lo que ya sucedió. Pero si persuades a manera de ver que tienes la razón, porque esta era la voluntad de lo que se quería hacer o decir, el asunto termina. Lo importante es que no trascienda. Si trascendió, que, que ahí se detenga. ¿Y cómo
0: le haces para manejar el.? el digo, ahora, justo como decíamos, es, tenemos tanto acceso a la comunicación que la podemos cajetear tan fácil. Siento yo que cuando estás en una crisis como esa, lo primero que la gente quiere es, a ver, déjame, escribo y mando un mensaje.
1: Y la víscera. ¿Cómo, ¿Cómo le das para controlar eso de la gente? No, no se controla, pero buscas medios, medios de comunicación a lo mejor, y en entrevistas es donde, en donde empiezas a hacer las aclaraciones. A partir de ahí se replica y con eso se nivela. De esa manera. Sí, porque no puedes irte de uno a uno. Es decir Tampoco te puedes poner a contestar mensajes de los que te están o apoyando o tirando. Pero si lo haces a través de un medio masivo lo haces, o lo haces directamente, con eso se va a replicar eso. Oye, y sucede.
0: Oye, dentro también de, de los casos que te ha tocado Manejar, Obviamente está la, la fricción entre diferentes creadores ¿verdad? O, o, o artistas. Justo planteábamos al principio <risas> de, la, de la entrevista el caso de Araceli y, y, y Luis Miguel. Wey. ¿Cómo te toca lidiar con este tipo de casos también demasiado públicos? O sea, demasiado con el escrutinio público, wey, todos viendo y, y, y obviamente afectando el, 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 cómo se va desenvolviendo eh, la situación, wey. Si por sí arreglaron algunos de estos temas, ya te imaginarás, a mí me dio una cantidad de casos así, de ¿cómo le hago? Es que no me quiere pagar la manutención y la chingada. De casos comunes sí, claro. y corrientes, ¿verdad? Ahora imagínate llevar eso a la, al, al panorama de público, artístico.
1: ¡Qué complejo! O sea, ¿cómo te ha tocado vivir esta parte? Primero, tener la piel gruesa. No, <risa> y no tomar uno solo como personal, porque entonces solito te, te acabas. No. Nada, ser objetivo, Sí. Hablar directamente, ser objetivo, estudiar bien el asunto y no defender lo indefendible. Eso es principal. Es decir, no tomar un asunto por tomarlo, por más grande que sea, si es indefendible. Si es indefendible, negociarlo, pero no defenderlo a manera de pretender hacer ver lo que no es, porque si no, entonces, ¿a quién le pegues a uno? Esa parte es clave, güey. O sea,
0: cuando tú como abogado sabes que no, o sea, que no procede, que no está bien, que no, que, que, que no tienes la razón, y aún así muchas veces empeñarse a defender eso. Todos tienen que ser defendidos, pero hay que seleccionar también las batallas.
1: Claro. Sí, porque luego también pues, va tu imagen y tu cara y tu marca y tu... Mira, te, te voy a poner un ejemplo. Creo que es de lo más complicado y que más me ha gustado por lo técnico. A ver. Un cantante que ya murió. Resulta que a tres años de su muerte sale una chava en donde muestra un video que el cantante la abraza la abraza por detrás de la espalda no, no al hombro y le alcanza a tocar el busto Oye, caso de muy y, lo, y mueve la mano ¿Okay? ¿Qué que dice? entonces dice qué barbaridad fue un acoso fue un abuso y momento momento a ver me pongo a estudiar el asunto ver, qué edad tenía el señor cuando fue ese video ochenta y tantos cuánto medía cuánto pesaba bien como era un tema específicamente vinculado a mujeres contraté a una psicóloga a una ortopedista y a una física, le dije, ok, este señor con este peso, con esta edad y con esta condición, explícame por qué hizo eso, para no, para no hacer el cuento largo. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, por su condición, ¿qué es lo que normalmente, qué, qué me decía la psicóloga? ¿Qué es lo que comúnmente haces cuando quieres mostrarle cariño a alguien siendo artista? Te la acercas, ok. ¿Qué más? Lo abrazas. ¿Cómo abrazas tú? Pues al hombro, ok. ¿Qué le haces para mostrarle el afecto Lo sobas, perfecto. ¿Qué dijo la ortopedista y la física? En esa edad, con ese peso y en esa condición, no tienes la fuerza para mantener el brazo arriba, entonces tendrías que recargar. ¿Qué haces? Lo pasas por detrás de la espalda. ¿Cómo lo haces para mantenerte? Te agarras. ¿Cómo le muestras cariño? Las sobas. ¿Era su intención no? Listo. El señor no hizo nada. El señor posó para una foto y le mostró afecto a un afán. No fue lo que decían. Y tan ¿Murió el tema? ¿Lo volviste a escuchar? No, ahí está. Qué
0: con güey. Pero justo, o sea, lo atacas de diferentes vertientes, wey. ¿Cuál ha sido tu caso favorito? Así que dices, mira, güey, de toda mi carrera, este es el que seguro ya
1: te llevó a la cabeza. La sucesión de Juan Gabriel. Es decir, ha sido el más largo, el más complicado, el más técnico y el que mejor resultado ha obtenido. A ver, platícanos un poquito. Juan Gabriel muere en el 2016. Yo, yo llevaba años siendo su abogado y además me nombró su albacea por el estilo de vida personal, familiar y de negocios que tenía, pues era una persona que si bien tenía orden, tenía demasiadas cosas. Entonces al morir, el arreglar todo, todo. su esquema familiar, toda su situación personal y todo lo que comercialmente tenía, es decir, todo lo que era su negocio, fue un reto cuesta arriba. Increíble, bueno, pero complicado. Al final el resultado fue impecable, es decir, no se perdió una sola demanda, se regularizó absolutamente todo, tiene el listado y no tiene una sola pieza que no se encuentre localizada. Todo el orden que, no, sin una sola deuda, ni a particulares, ni al fisco, lo que jamás en su vida, es decir, todo el orden que jamás tuvo en la vida, lo obtuvo al morir. Y qué qué,
0: qué, 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 qué bonito se de sentir también, el, tu trabajo de preservar, güey. O sea,
1: y de una celebridad de este, de tipo, una no, de este calibre. De
0: Juan Gabriel, güey. Sí. Qué chingón. Me imagino que complejo.
1: Mucho. Bueno, tuve un cáncer en medio. Durante siete meses estuve mudo porque el cáncer era en la garganta, así, mudo tal cual. Nadie se enteró, sin nunca le dije a nadie que tenía cáncer. Yo seguí trabajando en ese sentido. Sí. Y durante esos siete meses que no hablaba, me dediqué a hacer todo por. Es, es decir, me parece que lo hice también que nadie se enteró que tuvo cáncer, no se detuvo absolutamente nada y concluí el tratamiento de manera exitosa y además la sucesión no se detuvo. Ya, muy felicidad. Le Gracias. Qué chingón. Y, y, pues, escuchar una rola de Juan Gabriel y decir, pues, yo, yo tuve ahí una participación <risa> para... O las anécdotas que se pueden contar y hasta las que no se pueden contar. Claro. <risa> dentro
0: de todo, de, claro. dentro de todo el caso. Como también, este, me imagino que te toca eh, manejar mucho esa parte entrevista, güey, pues por una cantidad de medios y, y, y reporteros, etcétera. ¿Cómo le haces también para mane manejar ese est est estoicismo, güey? O sea, de, de, de lo que sí, de lo que no y de, de, de donde ya te estás pasando. ¿Cómo le haces para manejar esa parte?
1: Espero que me pregunten antes de comenzar a platicar. Nunca digas lo que no te pregunto.
0: Nunca... ¿Cómo se dice? No, no, no dibujes... No dibujes gaviotas en el en el dibujo. En, en, digo, así es un dicho muy común de decir... Well, no digas información, más. Si no, te no, lo están pidiendo. Si no, me lo preguntan, <ríe> no, no lo contestes. Exactamente. Hagas. ¿Qué otro caso así interesante... Este, de, de alguna otra celebridad que te haya tocado?
1: Oh, bueno, anécdotas muchas. este El que mencionas, de Luis Miguel, es me ha tocado estar de los dos lados este representándolo a él hace muchos años y ahora en su contra. ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos ves tú? Y esto me gustaría
0: mencionarlo para la gente que va empezando sus carreras. Hoy en día, creo yo que, gracias otra través de las redes sociales, las barreras para iniciar una carrera creativa y vivir de ello, creo yo que nunca había estado tan democratizado. O sea, en verdad Pero accesible. Accesible. O sea, yo veo a los chavitos... Con un video de cualquier cosa y ya tienes millones de vistas. Si tienes millones de vistas, puedes cobrar una buena lana por cualquier cosa. ¿Qué recomendaciones le darías a esta gente que va empezando en alguna, en alguna vertiente de toda esta industria gigantesca? Llámese igual. Cantantes,
1: deportistas profesionales, bloggers, influencers. ¿Cómo, cómo empezar bien? Proteger esos activos intangibles y ese capital activo que tienen, ese activo intangible, protegerlo. Se van a llamar de alguna manera, se van a identificar comercialmente de alguna forma, entonces registren su marca, protéjanse, ¿sí? porque eso es lo que van a posicionar. Si su canal va a tener un nombre distinto, entonces protejan la marca y la reserva de su canal. A partir de ahí, lo, los contenidos que vayan generando, nada más ver que tengan cierta secuencia, coherencia, congruencia, consistencia. Es decir, no dejes de crear, no dejes de generar, nada más fíjate que no vayas a excederte utilizando derechos de otro porque eso es lo que te puede hundir. Que, que como dicen las plataformas primarias, la realidad es
0: que ya lo tienen muy bien candadeado. O sea, sí. yo, yo, los videos que yo subo así que de repente pusimos un clip, una canción de lo que sea. YouTube es, especialmente de volada te lo, te lo desmonetiza y no comparte la monetización creo. no Facebook es el que la comparte YouTube te lo, te, lo te, te hace ahí que lo edites pero sí en realidad ya lo tienen ya lo tienen muy bien, muy bien manejado entonces tú dices protéjanse desde el principio mucha gente dice no pero apenas voy arrancando y... es que no es caro
1: la, la idea de que esto es es decir que, que proteger es caro bueno uno no es un gasto es una inversión de esos más tú <risa> Pero la otra no es caro. Es decir, es una, es una inversión a 10 años. La vigencia de una marca tiene 10 años. Tú inviertes hoy, en 10 años no tienes que volver a hacerlo y ya estás protegido. Y tú no sabes lo que va a suceder en estos 10 años para que a lo mejor puedas expandir el negocio y licenciarlo o permitirle a alguien que explote tu nombre o que te contraten para usar tu nombre por el reconocimiento que ya tienes en, en la imagen. Yeah. Segundo. La, el tema de
0: rodearte de la gente correcta y voy a regresar a lo que mencionabas de tú tienes que tener tu abogado de cabecera tu contador de, de, de cabecera y tu, el manager que no sea ninguno de esos dos, ni el familiar. manager que no sea ninguno de esos dos, ni familiar y que sirvan también como dices como de contrapeso para ¿Qué, sí. es lo que, qué es lo que lo que está sucediendo este, y por último como que me imagino que tú a lo largo de tu carrera te ha tocado también hacerla de psicólogo. Pues sí, ¿cómo no? <ríe> te toca hacerla de psicólogo. Y estoy seguro que te ha tocado ver eh, hábitos, decisiones, actitudes y hasta creencias güey, que apagan, apagan la carrera de una persona. Sí. ¿Qué nos recomendarías en esa parte?
1: La constante es, empiezan a ganar dinero y se desbocan. Y yo creo que para eso está el asesor financiero. Esa es la constante en la gran mayoría de los casos. El dinero los hace, no solamente perder el piso en excesos, me refiero en, en, en un estímulo personal, sino la manera en la que empiezan a dispensar todo el dinero es terrible. Y eso los echa para abajo. Porque una cosa lleva a otra. Sin duda. En muchas ocasiones, no que sea una constante, pero sí suele suceder los excesos. Y los excesos traen también amigos y los amigos. Entonces, toda la simbiosis que se provoca, todo el ecosistema del cual acabas rodeado, te revienta. Muchos han resurgido, vaya, ¿de qué manera? Pero es bien complicado.
0: Y todo parte de lo que mencionaste. Malas decisiones con el dinero. Sí. Porque... Con el dinero, como dices, o lo despilfarras, o bien los excesos, o bien las malas amistades, la chiga, y todo
1: es un círculo vicioso que termina por lo, lo que estaba en el centro, güey. Lo que posible no tenía, que no tenían, que buscaban y que lograron, es lo que lo regresa. Es
0: lo que lo. Regresa? Sí. Híjole, güey, qué fuerte, güey. Ah, la madre. Entonces esa es la constante que me tú Me lo parece ves que sí. Una y otra. Y otra vez,
1: el tema de los familiares, de la gente cercana también es un tema fuerte, ¿no? Decir, y acaba llevándolos al dinero. Es decir, porque empiezan a negociar todo como si el dinero fuera propio, como si el dinero lo generaran ellos. Y pierden esa objetividad. Yeah. ¿Qué me dices de la
0: pareja? <ríe> Hay un dicho muy famoso en el tema del dinero, que es, si tienes a la pareja correcta, es como imprimir tu propio dinero. Pero el problema es que funciona viceversa. <risa> o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu opinión en torno a las parejas de los, de los cantantes, de los artistas y cómo
1: impactan a su carrera? Impactan mucho. Y como pareja, a lo mejor habría que identificar. Es decir, ¿es una pareja que lo acompañó desde antes del éxito o a partir del éxito?
0: Es, es, es drástico, ¿no? Totalmente, a la diferencia.
1: totalmente. Es decir, si son aquellas personas que lo acompañaron desde que no era hasta que lo es y llegó a una cúspide o a una cúspide, no suele, es, es más común que quien logró el éxito pretenda ya no estar con esa persona a pesar de que lo apoyó y aún y después de eso decir que lo puede engañar o que lo puede dejar o regrese a la que se encuentra a partir del éxito porque nunca va a ser, va a ser efímera esa pareja. ¿Lo los cierras así? güey. sí. Eh, bueno, es decir, lo cierro en, en mi experiencia si lo quiero trasladar a esto una estadística. O sea, si la suele suceder. <risa> suele ser una
0: constante. Es, es una aclaración muy fuerte. O sea, si la pareja inició...
1: Lo que comúnmente sucede es la que inició desde que, si lo quieres llamar de esa manera, desde que no era nadie. Desde que no era nadie, hasta que se hizo hasta algo, que crece, sí. Por lo general es la que se mantiene, es la que ayuda, que apoya, es la que tolera también. Porque podría podríamos decir que esa persona
0: estuvo en las buenas y en las, mal, y en las normales.
1: Sí, absolutamente. Oh. Y suele suceder también que quien logró el éxito pretende alejarse o alejar a esa persona, va, se divierte y después se da cuenta y regresa. Es, es muy, muy común que suceda. A ver, otra vez esa. Quien logró el éxito, no, 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 no quiero utilizar la palabra deshacerse, pero busca apartar o separarse de su pareja quien la aguantó todo desde que no era nada hasta que llegó así se va, se divierte, despilfarra y después, no, no porque no se haya quedado sin nada, puedo no quedarse sin nada pero regresa al mismo punto quizás
0: puede ser que sienten que se están perdiendo de algo, de decir, oye ay pues sí, pues llevo contigo toda la vida ay qué bonito, pero ya estoy yo alguien podría decir en, en un nivel diferente y quiero disfrutar tantito este siguiente nivel que no tendría que ser excluyente <risa> ¿No? Podemos disfrutar juntos Sí, 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 no, claro, claro, claro pero, pero es una realidad Sí Que sí, otra vez, usando comillas, pero para que la gente lo entienda ¿eh? Porque no, no, así, cuando no eras nadie Sí A cuando ahora sí eres alguien, pues ahora siendo alguien tienes acceso
1: A muchísimas cosas
0: Cosas, entre ellos, pues otras personas Que antes no tenías acceso Y entonces como que ese FOMO FOMO Dice, chinga, pues ay, no me quiero perder, no seas gacho. Pero tú dices que a la larga siempre... Regresan.
1: Terminan regresando. Es decir, la frase célebre es siempre regresan. En una o Es decir, o cuando pierden todo, sí. o sin perder todo, se dan cuenta que ahí lo tenían todo. Que ahí lo tenían todo. Sí.
0: Pero a ver, bajo lo que estás diciendo, entonces... No es regla, pero, pero sí suele ser estadística, una estadística. Oye. Por lo que estás diciendo, entonces la persona que no tuvo pareja antes. ¿Qué onda con esa persona? ¿Está destinado a tener puras
1: relaciones efímeras? Bueno, no, no, no es que esté destinado ni condenado. <risa> pero estadísticamente pero, la tiene que Pero estadísticamente, es decir, a lo mejor cuando ya no está en ese pico es cuando encuentra la estabilidad. Cuando ya no está en ese pico. Sí. No que esté en declive, simplemente que no esté en ese pico, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Sí. En ese, en ese in, in, creciendo. Exactamente. Sí, no. Cuando ya se encuentra estable, a lo no mejor estable. Ya no es la persona del momento, ya no es la estrella del momento. Simplemente no, no, no entró en una, en una etapa de declive, sino está estable. Y sí. ahí es cuando, cuando mantienes y cuando comienza la vida personal.
0: La vida personal.
1: Señoras y señores. Dime, sí ¿qué? qué
0: buen cotorreo, güey. La neta está bien interesante porque eh, si algo ha sucedido en estos últimos años, se ha democratizado justo como te sí. platicaba la industria creativa. La gente hoy en día puede vivir y ganar una buena cantidad de dinero
1: de su arte. Y sin tener que invertir o depender de otro.
0: Exacto. Oye, la, la historia que yo siempre platico, te, te decía que, que iba... Eh, a un programa, pues, de años, de, 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 de décadas de, y años de, de, de historia. Y cuando llegué, pues, yo obviamente, como venía de redes, que te decía que era importante, pues, llegaba ahí al, al estudio, a donde lo hace, y me decía, no puede ser, güey, cuánta cantidad de gente, no hay 50 personas en la producción, y veía toda la gente, y, y las luces, y pues decía, ¡Qué increíble todo esto! Y yo como joven financiero pues, me ponía a hacer unos cálculos y decía, ¿cuál será el OPEX diario we, de este programa? O sea, ¿Cuánto les cuesta a estos cabrones? No, sí. Inclusive el uso del real estate, ¿verdad? Sí, o sea, ¿Cuánto claro. les cuesta a estos güeyes producir este programa al día? Sí. Y después naturalmente le pregunté, oye, ¿y cuál es el rating, no, para sacar el retorno, ¿no? Eh, pues tú le inviertes tanto, quiero ver cuánto está sacando el rating.
1: ¿Y cuántos patrocinadores necesitas además? Exactamente,
0: porque en teoría esos patrocinadores tú lo que les vendes es el rating. Sí. Oye, oh, me acuerdo que me dijeron, no, pues, a ver, vamos a sacarle este, pues más o menos como un millón de personas al día. Mira, mira. un millón de personas. A ver, espérame tantito, güey. ¿eh? Oye, wey. saqué el celular, güey, empecé a sumar así una que otra cosa este, en mis redes y dije, ¿cuánto es mi OPEX diario? <risa> ¿Cuánto es mi costo diario? Y dices, no manches, es que este, eh, también me voló la cabeza una vez que yo estaba negociando con una gran marca y estábamos dos, estaba una revista de años y años y años de trayectoria, revista de, de, de posicionamiento. Y estábamos negociando a términos iguales. Y decía, madre, de Dios, había cinco personas y, y son empleados y pues, le van a pagar al, al corporativo. Etc. Venden papel. Y acá. Exacto. Y dije, ¿cómo ha cambiado esta industria? Entonces, todo lo que nos has estado platicando en este episodio es valiosísimo porque yo lo veo como, como si fueran los fundamentos de una carrera exitosa. So, estamos acostumbrados a ver a la persona, al artista en su arte, en su momento, en su performance. Pero no estamos tan acostumbrados a ver lo que sucede tras bambalinas, todas esas estructuras, toda esa gente, wey. todo ese acompañamiento que ha hecho posible que esa persona esté en su top. Sí. Qué chingón por todo lo que nos has dejado el día de hoy. Gracias. Esta es la, esta es la primera vez que te tenemos aquí, mi memo, en, en Dime Siguientes. Definitivamente no va a ser la última. Encantado. Luego nos, nos, nos seguimos platicando. Y, y bueno, no sé si quieres cerrar con algún otro mensaje.
1: Eh, algo absolutamente personal. Es decir, cada año... Eh, armo, participa en una recaudación de fondos para niños con cáncer. Ah, me lo habías compartido. Si no está. tiene absolutamente ningún beneficio para mí, es decir, no es para mí, yo no tengo una fundación, el dinero no entra a mí, yo lo destino. Yo solamente armo una campaña para todas las personas que se quieran sumar. Es dinero que se va específicamente al Children's Cancer Research Fund, el 100% de esos recursos, y me parece que, es decir, por lo que hemos vivido, por la condición que está en el mundo, por lo que han sufrido, es decir, uno, por lo que sufren los niños, y dos, por las condiciones tan precarias que han estado cuando se trata de tratamientos con cáncer, uh -huh. me parece que vale la pena ayudar. Es, es una campaña en la que en los últimos, llevo siete años, pero en los últimos cuatro a nivel internacional he quedado en primer lugar. Eh, este año fueron alrededor de 160 mil ciclistas. Es, decir, es una campaña vinculada con las personas a las que nos gusta andar en bici. Uh -huh. De los 160 mil más o menos se recaudaron 9 millones y yo de nuevo quedé en primer lugar, como en los últimos cuatro años. Entonces, créanme, vale la pena, se suman toda clase de celebridades. Tú te sumaste este año. Hay personas que donan cuadros, esculturas, libros, todo para subastar, para niños con cáncer. E insisto, es decir, el dinero no pasa por mis manos jamás, no es mi fundación. La única intención es ayudar y me parece que con esto se puede lograr muchísimo más.
0: ¿Dónde pueden ver más información?
1: Eh, en mis redes. En tu Instagram, arroba Guillermo Pous.
0: Arroba Guillermo Pous escribe, así como lo decimos, P-O-U-S. Me surgió otra duda y me gustaría así cerrar el programa. Dime. ¿Por qué has sido tan exitoso? Tu trabajo <risa> es un trabajo muy particular. Te toca lidiar con gente. Pues, a ver, ya nos dijiste uno, Juan Gabriel. Es un trabajo de mucha confianza, de mucho profesionalismo, de mucha empatía y cercanía. Aguante. <ríe> Aguante. Paciencia. ¿Cómo lo has hecho?
1: Constancia. Es sí, decir, constancia y dedicación. Estudiar, es decir, profesionalizarme no solamente en mi materia, sino en todo lo que puede estar involucrado en el negocio de mis clientes. Y siendo feliz, es decir, haciéndolo con gusto. Así. Qué chingón.
0: Señoras y señores, ahora sí, Guillermo post con nosotros. Mi amor Gracias. Muchas felicidades. La gente vea más información de la fundación. No, no, no es la, no, fundación niña, la fundación. De este movimiento a favor de los niños, de los niños con cáncer en tus redes sociales, arroba Guillermo Pous, No hay punto, no Tal hay abajo Así, así mero. Gracias por venir. Digo, como quieras, gracias, te vamos gracias. a etiquetar ahí. en Síganme en mis redes sociales también para que eh, ahí gracias. lo vamos a estar publicando.
1: Gracias, Mauricio. Que estén muy bien.
0: Gente, esto fue otro episodio de Dime Billetes. Hasta la próxima. Bye, bye.